0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Ich freue mich ganz außerordentlich, heute eine Künstlerin im NoiseCast zu begrüßen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen kreativ tätig und auch erfolgreich ist, sei es als Schauspielerin, Sei es als Frontfrau einer Rockband oder seit einigen Jahren auch als Solosängerin, ich begrüße Anna Los. Hallo. Hallo Anna. Ähm, super cool, dass das geklappt hat. Ich glaube, du bist die berühmteste Person, die jetzt äh, im Podcast hier mal vorbeischaut. Das freut mich. <lacht> In circa einer Woche erscheint dein zweites Soloalbum mit dem Titel Das Leben ist schön. Beziehungsweise wenn dieser Podcast on air geht, ist das Album gerade eine Woche alt. Wie ist momentan der Grad der Aufregung bei dir, wenn man an den Release des Albums denkt?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich bin immer aufgeregt. Also ja, klar, ähm, in der Woche, äh, tatsächlich heute in der Woche kommt das ja raus. Also beziehungsweise wenn du läufst, dann ist es schon rausgekommen. Ich bin immer aufgeregt. Also ich meine, man arbeitet ja an so einem Album eine ganze Zeit. Ich habe jetzt irgendwie wieder drei Jahre gebraucht, bis ich das Ding irgendwie fertig hatte. Und äh, dieser Release-Prozess ist ja auch äh, ganz schön kompliziert, ist auch anders, als es früher war. Ne? Also, früher hat man so einen Pressetag gemacht, dann hat man eine kleine Radiotour gemacht und dann hat man irgendwie Konzerte gespielt. Und heute ist es einfach so, ähm, so viel geworden, dass man schon ganz schön zu tun hat. Und äh, das steigt die Aufregung natürlich auch dann ähm, prozentual mit. Und äh, ja, aber ich freue mich jetzt. Es ist auch schön, wenn so ein Album dann endlich unter die Leute kommt ist dann auch
1: Zeit. Du hast gesagt, das hat sich verändert im Vergleich zu früher. Ist so ein Album auch deutlich früher fertig und man bringt dann Single raus, Single raus, Single raus, Single raus und dann das Album?
0: Auf jeden Fall. Also du brauchst einen viel größeren Vorlauf, als du den früher gebraucht hast. Jedenfalls für ein Album. Ne? Also die viele Künstler machen ja auch nur noch eine Single nach der anderen. Ähm, aber wenn man jetzt ein Album rausbringt, dann braucht man jetzt einen größeren Vorlauf. Also ich glaube, ich habe am Ende dann bin ich mit vier Singles am Start gewesen. Ähm, das ist etwas, das gab es früher so nicht. Das Oder ist. so Podcasts wie dein, den ja. es früher auch nicht. Ja.
1: Da werde ich äh, später im Talk noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich wollte noch mit dir ein bisschen über Social Media sprechen. Das hat ja auch eine ganz andere Stellenwert jetzt eingenommen, auch im Zuge der Veröffentlichung. Obwohl, wir können direkt darüber sprechen. Ich habe gesehen, dass du auch jetzt sehr viel aktiver bist auf Social Media. Auf Instagram postest du... So Tech-Kacheln mit Texten und bei Twitter gibst du News darüber. Das gab es ja früher alles auch nicht. Machst du das gerne oder nervt das?
0: Ähm, ja, teilweise mache ich es gerne. und Manchmal nervt es mich auch. Ich verstehe natürlich, dass man das alles bedienen muss. Und das sind ja auch alles Chancen, Leute zu erreichen, die dann vielleicht meine Musik hören. Und deshalb finde ich das schon toll. Aber natürlich muss ich sagen, dass ich ja auch andere Sachen zu tun habe, als mir jetzt den ganzen Tag zu überlegen, welchen Insta-Post mache ich jetzt wohl als Nächsten und äh, hätte ich, äh, also ich bin ja kein Influencer, ne? Trotzdem ist mir natürlich bewusst, dass das ein Medium ist, um mit Leuten in Kontakt zu treten und deshalb finde ich das halt toll, dass ich das machen kann und das ist halt äh, mein Kanal, so wie dieser Podcast dein Podcast ist. Ne? Du kannst halt da machen, worauf du Lust hast und was du Bock hast. Und du kannst das so gestalten, so zusammenschneiden, wie du das willst, keiner redet dir da rein. Und das ist eben der Vorteil an so einem eigenen Social-Media-Kanal auch, dass du halt machen kannst, was du willst. Also manche nutzen das auch äh, negativ aus, würde ich sagen, aber ähm, in meinem Fall hoffe ich, dass es das, äh, einigermaßen erträglich ist. Aber das, ist, das, das gefällt mir
1: daran gut. Ne? Ja, äh, witzig, wo du sagst, man kann das machen, wie man es möchte und sich so ausleben, wie man es möchte, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf deinem Twitter-Kanal war oder bei Instagram habe ich gesehen, da war so ein Video, wo du so ein bisschen was erzählst zu der Single, die da erschienen ist und äh, du hast da so Augenpads unter den äh, Augenkleben <lacht> auf dem Blick. Äh, das ist ja vielleicht etwas, also es ist schon ungewöhnlich, so in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, okay, also heute, guck mal, ich habe mich für dich zurecht gemacht, <lacht> <lacht> aber ohne Quatsch, also du bist ja quasi, du bist ja nur Audio, aber ich gehe jetzt danach zu einem Ge Interview, was gedreht wird äh, und, und deshalb habe ich mich quasi schon zurecht gemacht. Eigentlich bin ich fast immer ungeschminkt und ähm, ja, ich treffe auch mal äh, Freunde und habe noch meine Pads auf den Augen und ich halte auch nichts von all diesen schönen, äh, ich mache dich noch schöner filtern und so. Ich finde das einfach total peinlich. Ich finde auch blöd, äh, was äh, Frauen suggeriert wird und jungen Mädels vor allen Dingen, wie sie auszusehen haben, wie groß ihr Arsch sein muss und wie feinpurig ähm, ihre Haut sein muss und so, ähm, finde ich alles Quatsch.
1: Nervt mich. Also schon ganz bewusst vielleicht auch einen Kontrapunkt zu setzen, dass du so äh, in die Öffentlichkeit, in nicht einmal in der Öffentlichkeit so gezeigt hast.
0: Also ich, ich nehme auch Videos auf, wo, die, wo ich bewusst auch ungeschminkt bleibe, weil ich mir denke, so sehe ich halt aus und äh, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, den Leuten zu sagen, ähm, so sehe ich aus, weil ich denke, ein normaler Mensch, der jetzt quasi nicht in der Öffentlichkeit steht, wenn der nur suggeriert bekommt, dass alles perfekt ist, dann steht der morgens vorm Spiegel und verzweifelt, weil er denkt, warum ist bei mir nicht alles perfekt? Und ich finde es einfach blöd, die Leute so zu blöden. Also ja, also ich verstehe nicht, warum man
1: das machen soll. Kommen wir jetzt auf das Album zu sprechen. Ähm, das soll ja unser Hauptthema sein. Ähm, hat das neue Album irgendwie ein übergeordnetes Thema
0: ein übergeordnetes Thema, mein Leben. <lacht> das übergeordnete Thema ist mein Leben. Ich habe mich äh, in dem Album so ein bisschen darauf fokussiert, äh, Gefühle, die ich besonders stark mal wahrgenommen habe, mit den verbundenen Geschichten, ähm, mal so zu Songs zu machen. Also, ich habe die Geschichten erst aufgeschrieben. Das sind natürlich ganz persönliche Geschichten. Ähm, dann habe ich die, ich habe die erstmal so aufgeschrieben wie so eine Kurzgeschichte. Und dann hatte ich so eine kleine Klatte voll mit Kurzgeschichten. Dann habe ich mir eine nächste Klatte gekauft. Dann habe ich so einen Perspektivwechsel gemacht. Das mache ich immer für Songtexte, weil ich das also so für mich toll finde, wenn es persönliche Nummern sind, dass man sich mal so ein bisschen in eine andere Perspektive begibt. Also ich schreibe dieselbe Geschichte dann aus der Sicht von jemand anderem, der auch daran beteiligt ist. Oder ich schreibe sie aus so einer Art Draufsicht, also als wäre ich gar nicht beteiligt. Und das... Ähm, ja, das würde ich sagen, hilft mir auf jeden Fall. ist ein guter Schritt vor diesem Prozess, dass man jetzt diese Geschichte nimmt und sie so komprimiert zu einem Song. Weil wenn man die dann zu einem Songtext komprimiert, dann macht man ja quasi daraus ein relativ kurzes Gedicht. Ne? Also das hat dann zwei, drei Strophen, äh, ein Refrain, der sich immer wiederholt eigentlich und äh, vielleicht noch ein C-Teil oder so. Also, Aber man muss das schon ganz schön zusammenstauchen und komprimieren, damit da irgendwie ein Songtext draus wird und ähm, mir hilft es dann immer, dass ich nicht so ganz in meiner Perspektive feststecke, dann kann ich mich besser lösen, weil, was ich auch total wichtig finde, das ist das, was mich bei Musik besonders begeistert, wenn ich einen Song höre, wo ich mich mit meiner Geschichte randocken kann, also wo ich so das Feeling für das Gefühl bekomme, um das es geht und dann aber sage, okay, das kenne ich, das habe ich ja auch erlebt, so ähnlich jedenfalls und da ist meine Geschichte. Und dafür muss man seine Geschichte dann bei dieser Komprimierung rausnehmen und sie nur noch so, so anreißen, dass man, dass man es ungefähr spürt, wo es hingeht, die Reise, aber eben nicht zu zugeklatscht, damit die Leute noch ähm, sich da einhaken können. So, so gehe ich das an. <lacht>
1: ja. Okay. Also du hast jetzt schon gesagt, dass es vor allem Geschichten aus deinem Leben sind, sehr persönliche Erlebnisse. Ähm, da fällt mir auch direkt der erste Song und Titeltrack ja gleichzeitig ein. Ähm, da hast du in einem Interview gesagt, das ist ein Song, den du für deinen Mann geschrieben hast. Mhm. Ähm, wie hast du ihm denn dieses Geschenk überreicht?
0: <lacht> 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 Noch gar nicht. <lacht>
1: weiß er gar nicht,
0: dass er. Doch, <lacht> doch, das weiß er schon. Also, ich habe ihm <lacht> das schon vorgespielt, als es ein Demo war. Und äh, also die Idee. Dahinter ist ja, also ich meine, ich, ich bin sozusagen, in, ich stecke in einer Langzeitbeziehung, muss man ja so sagen, nach 26 Jahren. Ähm, ich stecke aber nicht fest, sondern ich stecke da einfach drin. Und äh, die Idee zu diesem Song war einfach, dass, also, wenn man so eine Beziehung nimmt über so eine lange Zeit oder auch eine Familie, ich meine, meine älteste Tochter ist jetzt 20, ähm, ich habe aber Stiefkinder, die, mein ältestes Stiefkind ist 36, kriegt gerade selber ein Kind und so. Also diese Familiengebilde, alle Gebilde, die man so eingeht, sozial, ne? die so ein bisschen länger vor sich hin existieren, die haben nicht nur rosarote Zuckerwatte, wie auch das Leben. Also das ist halt nicht nur so eine Wolke, die aus rosaroter Zuckerwatte besteht, durch die man sich so langsam, wohlig durchfrisst, mit so einem Lächeln von einer zur anderen Seite, sondern für mich ist es so, dass es im Leben auch die Sachen wichtig sind, die sich so in die Mitte meines Weges legen. Also diese Steine, die da auf einmal einfach liegen und mir den Weg versperren und dafür sorgen, dass ich sage, okay, scheiße, dann kann ich das jetzt eigentlich gar nicht so machen, wie ich das vorhatte, eine Planänderung äh, hervorrufen, äh, mich bei mir eine Reibung erzeugen und da. Da, dazu führen eigentlich, dass ich mich als Mensch entwickle, auch das gehört total entscheidend zu meinem Leben dazu, also das, das ist so ein bisschen wie Yin und Yang, das sind also wie ohne Lachen kann man, weiß man nicht, was weinen bedeutet und umgekehrt, ich glaube halt, dass das Leben mehr ist als nur ähm, dieser Bereich, wo alles schön ist und Freude ist, ich glaube halt, das gehört alles dazu und alles in allem ist es auch gut so, dass es das gibt, also ich habe früher immer gesagt, ja, oh, dieses Problem, warum ich jetzt und, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht, warum macht die das, das kann doch nicht sein und so. Und heute sehe ich das ein bisschen anders, heute denke ich so, ah, okay, du kleiner, stinkender Kackhaufen, warum hast du dich in meinen Weg gelegt, was für eine Lektion wirst du mir wohl beibringen? Also, ich ich mag meine Probleme mehr, als ich sie früher mochte, sagen wir es mal so. Und darüber geht eigentlich dieser Song. Okay.
1: Also, von meiner Außensicht, ähm, Sei das so aus, oder das wäre jetzt auch meine nächste Frage: Ob dieser Track so, der drückt ja auch Verbundenheit aus innerhalb der Familie oder der Partnerschaft und ob das eine Reaktion vielleicht auch auf das ist, was ihr als Paar oder als Familie ähm, vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit mal durchleben musstet. Weil als dein Mann mit dieser Aktion alles dicht machen auf den Plan getreten ist, stelle ich mir vor, es war ein unglaublicher Shitstorm, den er begegnet ist. Und das ist jetzt. In meiner Außensicht sah so Schütze so aus, jetzt stehe ich ihn mal zur Seite.
0: Ähm, ja, ich stehe ihm sowieso zur Seite. Also es weiß Ja, aber nicht.
1: halt, halt, halt öffentlich, weil du warst ja bei dieser Aktion nicht dabei, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber also so eine öffentlichen Sachen, das, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also, das, das bin ich gefühlt gar nicht. Also, ich bin sozusagen ja der Mensch hinter dem dieser Person, die da in der Öffentlichkeit manchmal äh, zitiert oder beschrieben wird, oder auch mein Mann. Und äh, im Privaten sind wir ja wir. Also wir sind ja ganz normale Menschen und ich trenne das total. Also ich würde nie einen Song schreiben, der sich auf etwas bezieht, was in irgendeiner Zeitung stand oder so. Es interessiert mich null. Okay. Mm -mm. Nee, es geht eigentlich, das geht einfach nur, also der Mensch äh, Jan-Josef Liefers, ne? der den ausmacht, der geht ja auch durch Tiefen. Äh, der hat auch äh, Fragen die manchmal nicht so schnell gelöst werden und, und, und. Das hat gar nichts zu tun mit Zeitungen oder irgendwelchen Aktionen oder so. Ich meine, diese Alles-Dicht-Machen-Aktionen, äh, na klar, die hat äh, für Furore gesorgt, aber das wollte die doch auch. Das ist doch genau das, was die wollten. Hat doch super funktioniert. Also.
1: Ja, ich hatte in einem anderen Interview ähm, mit einem Künstler vor ein paar Wochen mehr darüber gesprochen, also was so die Corona-Zeit äh, mit der Sicht von Leuten auf kreativ Kreativschaffende gemacht hat. Und ähm, der hat das sehr positiv bewertet und hat gesagt, das ist einfach, also er fühlt es so, als wenn so ein kollektives Bewusstsein dafür entstanden ist, dass dieser den Leuten, die in der Kunst unterwegs sind, dass man denen mehr, mehr Wertschätzung entgegenbringt und ähm, dass sie, also er hat gesagt, ich muss mich ja nicht rechtfertigen dafür, dass ich meinen Job mache wie jeder andere, nur der da mal halt so dermaßen eingeschränkt ist, macht ein anderer, der in den geht halt auch.
0: Aber was macht der für Kunst? Was war das für Kunst? Ja, auch das Musiker, ich auch auch also ich sehe das nicht so ganz so. Also ich muss schon sagen, als Corona losging, ähm, habe ich, also das Erste, was mal abgeschafft wurde, war die Kunst und die Kultur. Also das waren die ersten Türen, die geschlossen wurden. Und äh, da hat auch keiner groß die freischaffenden Künstler oder die Techniker oder die Crews. Äh, gefragt, ob sie irgendwie große Unterstützung brauchen. Also klar, es gab kleine Häufchen Unterstützung, aber das hat natürlich überhaupt nicht gereicht, um Familien zu ernähren. Es sind ganz viele Menschen, äh, die professionell Musik machen, die als Crew arbeiten, äh, abgewandert aus dem Beruf. Ähm, ich würde mal sagen, 50 Prozent gibt es gar nicht mehr. Es haben viele Firmen pleite gemacht. Äh, die Veranstalter haben sich am Anfang über Wasser gehalten. Das Drama wird jetzt erst kommen. Ähm, also ich, ich fand es schon brutal, ähm, wie die Kunst abgeschaltet wurde, auch die Theater. Ne? Ich bin auch befreundet mit vielen klassischen Musikern. Mhm. Ähm, also wenn man da in einem freien Orchester arbeitet, äh, hat man schlagartig kein Geld mehr verdient und große Unterstützung hat man ehrlich gesagt nicht gehabt. Und das war äh, eine Katastrophe für die Kunst- und Kulturwelt. Und jetzt tun alle so, als wäre das nicht der Fall gewesen. Das stimmt aber nicht. Also das war so, brauchen wir nicht. Und äh, sind nicht systemrelevant. Und das finde ich falsch, verkehrt. Und das finde ich genauso verkehrt, wie man die Schulen so lange geschlossen hat. Also die Kinder, die haben überhaupt gar keine Lobby in unserem Land. Und äh, auch was mit denen gemacht wurde, war totale Vollkatastrophe. Und ich finde, könnten sich irgendwie alle, die dafür verantwortlich waren, ich finde ja okay, dass man so, so eine Situation nicht händeln kann, weil die halt zum ersten Mal ist. Und dass dann Fehler gemacht werden, finde ich auch okay. Aber ich finde, und Im Nachhinein kann man doch wirklich sagen, ähm, dass man sich bei den bei allen Kindern und Jugendlichen entschuldigen muss als Verantwortlicher, dass man diese Fehler gemacht hat, ähm, die so aus dem Leben zu bremsen und äh, ihnen das so schwer zu machen. Also die Kinder- und Jugendpsychiatrien in ganz Deutschland sind voll und zwar voller, als sie vor der, der Corona-Pandemie waren und die Kinder haben echt gelitten und die haben ein richtiges Problem, viele Kinder, ne? Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und in der Kunst- und Kulturszene gibt es auch ein riesiges Problem. Also die Kinos zum Beispiel haben extrem gelitten unter Corona. Ne? Also die kleinen Kinobetreiber, ähm, die haben sich gerade so über Wasser gehalten. Und die Leute gehen immer noch nicht genauso ins Kino wie vor Corona. Es ist extrem viel passiert in der Kunst- und Kulturszene. Ich meine, wenn man jetzt ein Autor ist, der einen Roman schreibt, das ist Latte. Ob man... Ob Corona draußen wütet oder nicht, man setzt sich halt einfach hin und schreibt äh, schreibt ein Buch. Ich habe mich auch hingesetzt und habe eine Platte geschrieben, aber meine Leute, meine Musiker, meine Techniker, die waren natürlich verzweifelt und ich auch. Also wir, uns sind ganz viele Konzerte weggebrochen und das hat natürlich einen krassen Impact gehabt auf die Leute. Und ganz viele sagen sich, in dieser unsicheren Branche arbeite ich nicht mehr werde ich wieder Elektriker oder sonst was. Und das ist wirklich bei vielen passiert. also ähm, Abgesehen davon ist alles natürlich viel teurer geworden nach der Corona-Krise. Ne? Und Künstler, die sich irgendwie leisten konnten zu spielen und unterwegs zu sein, also die müssen jetzt noch mal mehr rechnen. Alles teurer, die Busse sind teurer geworden, die Strompreise sind teurer geworden, die Veranstalter sind äh, ärmer geworden, können weniger zahlen und so. Also, so easy peasy ist das nicht gewesen mit Corona und das ist auch immer noch nicht. Also hat sich auch immer noch nicht erholt, die Branche.
1: Vielleicht hat sich jetzt das bisschen verzerrt, dadurch, dass ich das einfach aus dem Zusammenhang rausgerissen habe. Mhm. Ähm, der wollte jetzt, er hat eine positive Sache nur in der Wahrnehmung der Leute gesehen, dass die Leute der Kunst wieder mehr, ähm, dass sie sie mehr schätzen und halt auch, wie du sagst, systemrelevanter sie ansehen dass das Achso. der Effekt war. Das ja, war ist das Positive, was er dem abgewonnen hat, aber da seid ihr gar nicht so weit auseinander.
0: Okay, also das weiß ich natürlich nicht, das kann ich nicht so beurteilen. Ja. Also ich, ich habe jedenfalls keine Demonstration gesehen, ähm, wo die Leute für die Künstler auf die Straße gegangen sind.
1: Das ist wohl wahr. Wir machen jetzt hier mal eine Songpause und hören mal einen Song von dir, und zwar den eben schon angesprochenen Track Das Leben ist schön und dann sprechen wir ja gleich weiter. Dein neues Album wurde wie schon das Vorgängeralbum Werkzeugkasten Geschrieben und produziert von dem Berliner Produzenten Mick Schröder. Das ist richtig, ne? Genau. genau. Wie, wie habt ihr beide zusammengefunden und wie verläuft die musikalische Zusammenarbeit oder dieser gemeinsame Schreibprozess mit ihm?
0: Ähm, also mit Mick habe ich zwei Songs geschrieben. Äh, ich kenne ihn als Produzent schon viele, viele Jahre. Äh, wir sind seit über zehn Jahren befreundet auch, gut miteinander. Also wir sind so ein bisschen Pat und Patachon. Ähm und ich schätze ihn einfach sehr als Produzenten. Also es das heißt nicht, dass ich nicht gar nichts auszusetzen habe an ihm. Wir reiben uns auch. <lacht> Aber ich, also für mich ist es äh, einer der ähm, Produzenten oder der von denen, die ich kennenlernen durfte, war das der, der sich am meisten mit den Künstlern auseinandergesetzt hat, sich am längsten Zeit gelassen hat. Mhm. Er also für, für mich gibt es keine gesampelten Sachen. Also es ist alles, alles was man hört, ist live eingespielt. Das ist mir wichtig. Also ich möchte einfach so ein Lebewesen haben, nicht nur auf der Bühne, sondern auch quasi, ähm, was jetzt die Platten angeht. Und ähm, er macht es einfach mit so viel Liebe und so viel gutem Geschmack. Also schafft er es auch manchmal, einen Song auseinanderzunehmen und ihn komplett neu wieder zusammenzusetzen. Und damit das Gefühl so zu verstärken. Also für mich ist das äh, quasi ein Alter alternativloser Produzent. Deshalb mache ich jetzt schon das dritte Album mit ihm. Mhm.
1: Findest du, dass der ja sowas wie einen gewissen Trademark-Sound hat?
0: Ja, das finde ich. Ja. Also das finde ich. Also Ich meine, er macht ja viele verschiedene Künstler. Ne? Er macht jetzt gerade zum Beispiel das neue Joris-Album auch. Er hat ja das erste Album von Joris auch gemacht, das zweite dann nicht mehr. Und das hat man auch gehört, also Joris ist ein guter Künstler, da kann man sich das mal anhören. Erstes Album Mick Schröder, zweites Album eben nicht mit Schrö Mick Schröder und das dritte Album wird wieder von ihm sein und ich bin sicher, das wird den Leuten um die Ohren fliegen.
1: Da freue ich mich sehr drauf, weil also wenn wir jetzt über Joris sprechen, ich finde das erste Album auch bedeutend besser und das Witzige ist, Joris wohnte hier 10 Kilometer von mir entfernt.
0: Wohnte oder
1: wohnt? Sein Papa, der kommt ja aus Floto und ich bin im Bad Önhaus. Also ich weiß
0: ah, okay.
1: Also ähm, äh, praktisch Nachbar hier. Okay. Aber das, das wusste ich noch nicht, dass äh, Nick Schröder da jetzt wieder die Fäden in der Hand hält. Umso besser. Mhm. Ähm, wenn man jetzt dein, also kennst du das Buch oder den Film High Fidelity? Nein. Nein. Was ist das? Das ist ein Buch von Nick Hornby. Kennst du den? Auch? Ja, Nick
0: Hornby kenne ich. Natürlich. Genau.
1: Und High Fidelity ist äh, ja, ein, wahrscheinlich in meinen Augen sein bestes Buch. Und da geht es um den äh, Plattenverkäufer Rock Gordon. Und der, äh, nachdem er verlassen wird, sortiert er seine Plattensammlung neu. Aber dann nicht mehr nach Farbe oder Buchstaben. Ah,
0: ich glaube, da hat mir jemand davon erzählt. Das habe ich noch nicht gelesen. Erzähl ist, mal.
1: Ähm, der Film ist mit John Cusack. Ist auch schon älter. Das wurde jetzt nochmal als Serie neu verfilmt. Aber letztendlich sortiert er dann seine Plattensammlung neu, sortiert nach, äh, sein, ne, nach seinen Beziehung. Na, ah, okay. Nach, er sortiert hm. seine Plattensammlung nach Beziehungen. Äh, dann wird halt diskutiert, wonach soll man das äh, ähm, sortieren. Und wenn man jetzt nach Genres seine Plattensammlung sortieren würde, wer würde denn rechts und links neben einer losstehen in einer Plattensammlung?
0: Ach, keine Ahnung. Überforderung. I don't know. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Also ich habe, als ich dieses Abo gehört habe, ich musste, da können wir wieder bei Mick Schröder, ich musste voll an Lotte denken.
0: An Lotte? Oh nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Auf Lotte. <lacht>
1: <lacht> Und bei den etwas schnelleren Nummern äh, äh, an schnellere Sachen von, von Silbermo, irgendwie...
0: Okay, also ich mag die beide, zwei tolle Künstlerinnen, ähm, beziehungsweise Silbermund ist ja eine ganze Band, aber die Sängerin ist halt auch eine Frau. Aber ja, wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Okay, aber interessant.
1: Okay, jetzt kommen wir zur Anschlussfrage. Was würde denn die 17-jährige Anna Los sagen, wenn sie dieses Album »Das Leben ist schön« in die Finger bekommt?
0: also die 17-jährige Anna hätte sich die Vinyl wahrscheinlich äh, gezogen und dann hätte sie die mal in Ruhe auf dem Plattenspieler durchgehört und äh, die hätte das glaube ich interessant gefunden und dann ein paar Themen so andocken können, würde ich mal sagen
1: ich frage deshalb, weil der Weg von einer Punkband mit dem Titel Leck mich am Arsch
0: war ich aber noch jünger, <lacht>
1: Ach, noch jünger.
0: Ja.
1: Bis hin zu äh, Texten wie, wir haben uns verlaufen, lass es auf die Haut, an all den dunklen Tagen wächst die Regenwahrscheinlichkeit, ich mache für dich den Schirm aus, gib mir deine Hand. Ähm, das hört sich konträr an.
0: Du leck mich am Arsch. Ja, genau. Ja, es meint doch was anderes. Der eine reicht einem die Hand und der andere äh, schiebt sie halt weg. Ne? also also Punkband hatte ich im Alter von 14 und 15 Jahren und äh, natürlich ähm, auch in der Pubertät ist man halt ein komplett anderer Mensch. Ne? Also in der Pubertät sucht man die Abgrenzung, äh, man findet, also ich fand alles, glaube ich, doof. Ich fand jeden doof und alles doof und heute bin ich 52 Jahre und ich finde natürlich nicht mehr jeden doof und alles doof und ich weiß, ich... Wenn ich mich mit etwas beschäftigen will, was mich stört, dann versuche ich das erstmal bei mir zu suchen. Also ich ich, ich habe einfach aufgehört, die Leute um mich herum zu bewerten und zu sagen, äh, der ist so, die ist das und das gefällt mir nicht. Wenn mir was nicht gefällt, frage ich mich, wo ist denn da bei mir der Punkt? Und dann ändere ich das bei mir und ähm, das hat sich schon geändert. Also ich bin schon ein anderer Mensch als noch mit 15, würde ich sagen. Und da darf ich auch andere Musik schreiben. Habe ich mir vorgenommen. Habe ich mir einfach erlaubt. Ja. Aber es gibt ja auch so Songs auf der Platte wie Alles in uns brennen zum Beispiel. Also ich glaube, den würde die 15-jährige Anna ziemlich cool finden.
1: Ja, guck, ich glaube, du weißt, worauf ich äh, so, so abzielen wollte, weil das ist ja doch eine ganz andere Musik, wie als du vielleicht, als der Berufswunsch in dir. Äh, äh, ja, erweckt wurde. Ich möchte Musikerin werden, weil das war ja dein Berufswunsch, ne? du wolltest Musikerin werden,
0: ne? Ja, aber ich wollte Opernsängerin werden, da würde die Musik jetzt okay, immer ganz ja anders normal. klingen. Ja. <lacht> also ich habe auch klassischen Gesang extra gelernt und so, also ich wollte schon mal was ganz anderes machen. Und äh, ehrlich gesagt finde ich auch, dass man sich selber gar nicht so reglementieren darf, also man soll sowieso immer prinzipiell das machen, äh, nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch, was einem gefällt und nicht ähm, sich so einimplementieren lassen, weil man mal etwas gemacht hat. Nur weil ich mal eine Punkband hatte, muss ich jetzt nicht mein Leben lang Punkmusik machen. Das ist totaler Quatsch.
1: Ja, dieses dieses nicht reglementieren lassen und äh, das machen, was man möchte, das zieht sich irgendwie durch dein Leben. Wenn ich mir ja so deine ganze Bio äh, durchgelesen habe, du bist schon, früh, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du aus der DDR geflohen bist? 17. 17, da, da warst du die, da warst du 17. Ähm, das äh, stelle ich mir sehr krass vor, vor allem auch aus der heutigen Perspektive. Ich glaube auch, wenn du drüber nachdenkst, weil du jetzt selber Familie hast.
0: Ach so, wie, Ja, ich würde das auch nicht ja. so nett finden, wenn mein Kind mit 17 jetzt abhauen würde, aber das stimmt. Aber ich, 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 das war schon nicht so krass, wie man sich das heute vorstellt. Also das war krass, ja, aber ich habe das nicht so krass empfunden. Ich war halt einfach ein hm ein pubertierendes Mädchen, das eine tierische Wut im Bauch hatte und auch mega naiv war, das muss man auch mal sagen.
1: Glaubst du, dass du da jetzt so drauf zurückblickst, weil dann relativ relativ schnell dann doch die Mauer gefallen ist?
0: Mm, nein, Also ich, ich habe mit meinen Eltern ja viele Gespräche dazu und immerhin hat es ja dann auch noch ein Jahr gedauert. Das ist eine lange Zeit, wenn man alleine in einem fremden Land ist, ohne Familie und Freunde und... Äh, ich, ich habe das schon gemerkt, was für ein krasser Entschluss das war, als ich das dann geschafft hatte und auch gesehen habe, was ich da so angerichtet habe bei meinen Eltern und so. Ähm, da hat die Wende, die dann irgendwann stattgefunden hat, gar nichts dran geändert. Aber das war halt, äh, apropos Punkmusik machen, äh, 15 sein und 17 sein, das ist halt eine wahnsinnig egoistische Zeit, wenn man 17 ist und 15 ist. Dann denkt man halt ich, ich und nochmal ich man das Gehirn baut sich um und man ist so gefangen in seinen Prozessen, dass man gar nicht nach links und rechts gucken kann. Das, das gelingt einem einfach gar nicht in dem Alter. Das ist ganz schwierig. Heute kann ich das aber. Das habe ich gelernt.
1: Wir lernen ja immer dazu. Ja, ähm, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Musik. Äh, ich hatte eben ja schon aus Regenwahrscheinlichkeit äh, zitiert. Ähm, geht's ja mit Chor, wenn wir den nehmen? Und ja. Weil wir immer zwei Songs eigentlich machen ähm, äh, und wir so am Rande ein bisschen über die DDR gesprochen haben, da bietet sich vielleicht noch äh, ein Duett von dir an, das du zusammen mit Bosse aufgenommen hast, der Frankfurter Oder Song. Ja, auch gerne, super Song. Immer noch zu Gast im Neuscast ist Anna los und äh, jetzt, Anna, stehen bald ja auch Live-Konzerte für dich an. Ich weiß gar nicht so genau, wie es geht, deine Tordaten kenne ich. Ähm, weil die erste Frage ist einfach, gibt es einen bestimmten Song von dem neuen Album, auf den du dich besonders freust, ihn live zu performen?
0: Nee, ich freue mich auf alle. Also ich freue mich darauf, diese Setliste fertig zu machen und äh, dann damit rauszugehen. Also das live äh, zu spielen, das Album ist immer so ein bisschen die Party und die, ich sag mal, die, so, so wie die Ernte für all diese Monate und auch Jahre, muss man ja sagen, die hinter einem liegen, wenn man so ein Album geschrieben hat dann geht man auf die Bühne und steht vor den Leuten und dann erntet man das. So, was die ganze Arbeit davor, mhm. ähm, das ist quasi das Geschenk, was man dann hat. Und ich freue mich da total drauf, bin total stolz, dass wir dieses Jahr ähm, in die Fabrik gehen nach Hamburg. Das ist für mich ein legendärer Schuppen. Ich habe da als äh, Jugendliche, ich habe ja 13 Jahre in Hamburg gelebt, ich, ich habe da studiert, ich habe da Prince gesehen, ich habe da ich habe da so coole Acts gesehen ähm, auf diesen Bretter an der Fabrik und ich habe da mit Silly auch mal gespielt. Ähm, mit meinem ersten Soloalbum habe ich woanders gespielt in Hamburg und jetzt komme ich zurück äh, in die Fabrik und das finde ich total cool, freue ich mich drauf. Und na klar, also wenn man live spielt, also was ich vorhin erzählt habe, über wie die Songs bei mir entstehen und warum ich die wie zusammenbaue, wenn man dann die Leute so vor sich stehen sieht und man sieht, dass die sich so eingehakt haben in so eine Nummer, da kann man in den Gesichtern richtig sehen, wie so ihre Geschichten ablaufen. Und das ist so, das ist einfach so ein geiles, das ist so ein geiles Gefühl. Da freue ich mich drauf.
1: Das, das glaube ich. Du hast jetzt äh, das Konzert in der Fabrik in Hamburg erwähnt. Das ist der Tourstart deiner Tour. Ähm, Hamburg, Leipzig, Bad Elster, Berlin, Erfurt und Köln. Äh, alles innerhalb von einer Woche. Äh, ja, meine andere Frage wäre halt. Äh, ja, wie kriegt man das eigentlich in Musikkarriere, Filmgeschäft und das alles, Familie, das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist für mich unvorstellbar.
0: Ein, ein guter Tipp ist, vielleicht nicht alles auf einmal machen. <lacht> Einfach alles so Stück für Stück, also man muss es sich halt ein bisschen organisieren, dass man nicht, also ich, ich habe bestimmt für die Musik, ich mache jetzt schon ein paar Jahre professionell Musik, also es sind jetzt fast schon 20 Jahre, und ich habe bestimmt viele Rollen abgesagt auch, weil ich gesagt habe, nee, da in dem Zeitraum geht gar nicht, weil da ist halt die Tour geplant oder da ist halt die VÖ geplant, dann kann man auch nicht drehen, weil dann könnte ich nicht mit dir reden, dann könnte ich jetzt nicht losfahren und ein anderes Interview führen. Das funktioniert halt nicht. Also ich halte mir diese äh, Zeiträume dann auch immer richtig frei.
1: Für dich ist es interessant, wie ich so als Außenstehender, also einer der wenigen, die es schon mal gehört haben, das Album äh, das Album wahrnehmen ich kann dir mal sagen, was meine Lieblingssongs sind. weil Da hatte ich mir aufgeschrieben. Das war mein Tipp, dass du vielleicht sagst, dass du die am liebsten live performen würdest.
0: Ah, okay, sag mal.
1: Zwar Ich dachte, ich den eben schon von dir erwähnen, alles in uns brennt, weil die ja, einfach so ein bisschen äh, rockig, rockig nach vorne geht. Steiner auf meinem Glück. Mhm. Dachte ich auch, weil der fällt für mich irgendwie so ein bisschen raus. Der hat so ein bisschen 80er-Einline, vielleicht auch ein bisschen Punk.
0: Ich freue mich aber auch auf Schatten, muss ich ja, sagen. Und jetzt,
1: jetzt kommt's. Das ist mein Lieblingssong. Char.
0: Ah, cool. Ja, super. Freut mich. Weil
1: der fällt ja wirklich komplett raus. Äh, wahrscheinlich würden auch alle Leute gesagt haben, bei Plattenfirma bist du verrückt, ein Lied zu machen, was über sechs Minuten geht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das, ob das eine Diskussion ist heutzutage.
0: Ja, das ist immer eine Diskussion. Das geht schon äh, mit dem Produzenten los und hat dann äh, bei der Plattenfirma und beim Radio auf, logisch. Aber das ist keine Radionummer und das ist auch gut so. Also bei diesem Song... Da, da habe ich einfach gesagt, der muss einfach über sechs Minuten lang sein, sonst ist es nicht gelungen. Und das, also das ist zum Beispiel ein, gute, ein gutes Beispiel für diesen unglaublich tollen Produzenten, Mick Schröder. Äh, das war wirklich eine große Aufgabe, diesen Song hinzustellen. Und zwar so, dass ich zufrieden bin. Also auch nur ansatzweise zufrieden so. Und äh, alle Musiker, die im Studio waren und natürlich Mick äh, allen voran als Produzent, haben es tatsächlich geschafft, dass diese Nummer wirklich, also man hat ja immer so, die Nummern werden immer so, dass man denkt so, ja, okay, also ein Prozent fehlt noch, aber egal, besser wird es jetzt nicht, sonst vergaloppieren wir uns. Dann gehen wir mit 99 Prozent. Aber bei der Nummer sind es die 100 geworden und das freut mich auch total.
1: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute, viel Erfolg mit dem Album. Vor allem tolle Konzerte, ausverkaufte Konzerthäuser. Da profitieren yeah. ja auch alle um sich herum und alle Veranstalter und so weiter. Und äh, ja, dann nochmal vielen Dank.
0: Danke dir auch. Dir einen schönen Tag. Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das
1: ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja.